1: Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif, raison d'être. Cette semaine, nous allons voir comment le secteur bancaire s'engage à devenir plus éthique et plus responsable. On reçoit le président du directoire de la Banque Postale, Philippe Aim, Et face à lui, la challengeuse de la semaine, c'est Maeva Courtois, la cofondatrice de la Néobanque Helios. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont d'eux et ils s'engagent.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être les entreprises face au défi de la RSE.
1: On est ravi cette semaine du parler du secteur bancaire parce qu'en effet on ne peut pas parler de transition sociale et environnementale sans le rôle prépondérant des acteurs euh, bancaires. Et vous agissez notamment de plus en plus pour montrer notamment montrer patte blanche sur la transparence de vos investissements et en plateau, nous avons quand même un acteur qui fait partie on va dire des bons élèves parce que la banque postale songe à devenir société à mission relativement à la loi PAC d'ici la fin de l'année.
2: L'année prochaine... Ah, vous avez a... marqué
1: fin 2021.
2: Alors effectivement alors on a annoncer notre raison d'être, suite à notre plan stratégique. Ensuite, nous sommes dans les formalités juridiques, hein, nous aurons besoin d'une assemblée générale, mais en réalité, tous les éléments pour, pour passer entreprise à mission sont déjà constitués. Hein.
1: Donc, votre raison d'être
2: Alors, notre raison d'être, en fait, c'est à travers... Euh, nos produits, permettent euh, euh, à tous nos clients de s'accomplir et de participer aux transitions justes qui sont nécessaires.
1: Alors, en quoi avoir défini pour tous nos auditeurs et téléspectateurs une raison d'être qui va devenir donc statutaire forcément et ensuite devenir une mission au sein de la Banque Postale, ça va vous engager à quoi plus précisément
2: Alors, c'est extrêmement structurant. Ça signifie que toute l'entreprise va changer. Hein, ça Définir signifie une que... nouvelle feuille de route alors ça signifie que alors la raison d'être très classiquement c'est une feuille de c'est un filtre stratégique pour notre développement mais je vais être très concret pour, pour nos auditeurs. C'est par exemple que nous avons toute une gamme de produits qui a été revue, c'est-à-dire que par exemple nous avons des prévaires aux collectivités locales aux entreprises. Nous avons une gestion d'actifs, l'épargne des Français euh, qui est investi 100% dans des fonds labellisés ESG. Et enfin, pour les particuliers... Hein, pour vous le... en parler
1: des, des fonds ISR
2: aussi. Euh, C'est extrêmement concret. Nous faisons du crédit consommation impact. Alors, je vais être très concret. Si vous voulez acheter euh, une voiture, la voiture est électrique, nous faisons un prêt bonifié. Euh, vous n'avez pas l'argent de payer, en fait, une voiture électrique. Uh -huh. Vous achetez, vous optez pour, une voiture, pour un véhicule thermique. Nous compensons l'impact de ce véhicule thermique. Et ça représente pour 2023 dans nos projections 300 000 tonnes de CO2 que nous allons compenser
1: Et ça représente quel investissement pour
2: vous Alors c'est un développement du ligne produit ce sont des développements informatiques hein, mais qui sont euh, tout à fait, tout à fait euh, raisonnables Je vais donner un autre exemple, les préavances rénovation, il y a euh, 5 millions de passoires thermiques ouais. en France ah
1: ouais, C'est parti du plan de relance il faut...
2: Et C'est une calamité hein, naturellement des conditions insalubres pour les ménages ouais. des prix de, 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 de l'énergie qui sont rédhibitoires et nous finançons la rénovation de ces passoires thermiques, notamment le reste à charge à travers un définancement innovant. Donc ça, c'est très concrètement ce que nous faisons pour transformer notre offre.
1: Vous êtes aussi classée la première banque mondiale en matière de RSE par l'agence de notation figeo Eris. Maïva Courtois, quand vous entendez ça, vous êtes une néobanque, vous êtes née il n'y a pas très longtemps, en face de vous, on a la banque postale qui a une quinzaine d'années, vous, ça fait un an et demi, vous, vous faites partie un peu de ces banques nouvelle génération, ça vous évoque quoi
3: euh, bah, déjà, en effet, la Banque Postale est, fait partie des bons élèves. Donc, je pense qu'il faut le souligner. Après, euh, dans un secteur bancaire qui reste euh, assez, euh, opaque. assez opaque et euh, finalement qui n'a pas encore pris euh, totalement le, le pli de la transition écologique, aujourd'hui, ça reste un des secteurs euh, qui est le moins challengé par le consommateur final, malheureusement, euh, parce qu'il reste très compliqué à prendre en main, très compliqué à challenger, avec des termes techniques compliqués, des produits euh, qui sont souvent surcomplexifiés, euh, et donc euh, donc aujourd'hui ce qui enfin, le, la banque postale le gère bien mais je pense que ce qui, la, la question que, que j'ai c'est pourquoi pourquoi, euh, pourquoi finalement euh, se donner des horizons de temps aussi lointains que 2030, 2040 pour euh, changer les choses Alors
1: pour les auditeurs et les téléspectateurs, effectivement, la Banque postale s'est engagée à sortir définitivement, effectivement, du charbon thermique d'ici 2030 et du pétrole et du gaz à horizon 2040. Philippe Haïm. Oui,
2: absolument. Alors il faut savoir que depuis de nombreuses années, nous ne finançons plus aucun projet carboné, que ce soit charbon, pétrole, gaz. Depuis combien de temps
1: quoi, Plusieurs années. Depuis
2: 2017, depuis Donc, 2017, très depuis, exactement. Okay. Et nous avons des, des Politiques, hein, qui sont euh, appréciées par des ONG, hein, comme un Reclaim Finance, et qui notent que ce sont les plus rigoureuses de notre secteur. Alors, il nous, il nous reste dans nos livres des, des financements résiduels, mais aujourd'hui, nous, nous ne finançons plus de nouveaux projets dans ces secteurs.
1: Et, mais la question voilà, de Maïva, c'était comment on peut aller plus vite, en fait On a des horizons 2030, 2040, comment on fait pour aller un peu plus vite
2: Alors, on reflète la société. Aujourd'hui, ces énergies, en fait, sont présentes. Hein, le, le pétrole, aujourd'hui, dans, dans les déplacements, euh, le gaz, effectivement, dans la production d'électricité, euh, et donc, quelque part, les banques... Le pétrole qui
1: se reflète... retrouve aussi dans le plastique, aussi, c'est
2: vrai a... Absolument. Mais donc, les banques, si vous voulez, reflètent aussi le, le fonctionnement de l'économie, et il n'est pas possible de changer du, tout au lendemain. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dans un processus de transition. Euh, S'agissant d'un banque Postale, nous avons décidé d'accélérer. Donc encore une fois, nous avons les objectifs euh, les plus volontaristes. Nous sommes déjà neutres sur notre périmètre opérationnel et nous serons neutres sur la totalité de nos opérations en 2040.
1: Alors une question aussi, quels sont vos engagements cette fois-ci au niveau de vos clients sur l'empreinte CO2 de vos portefeuilles par rapport à l'alignement des 1,5 degrés
2: Alors nous avons euh, pris cet engagement d'être euh, à 2% en 2040. Euh, C'est un engagement que nous avons pris dans le cadre du SBTI, hein, si on parle Science Based Target Initiative, et où nous sommes dans le processus de certification scientifique de cet engagement. Ah ouais, ce Donc nous sommes.
1: L'Oréal est dedans aussi.
2: Absolument. Donc nous sommes dans ce processus, nous sommes engagés. Il nous manque juste la réponse finale des organismes certificateurs.
1: Et d'un point de vue de transparence, on va y revenir après avec Rift en débriefer. Comment vos épargnants justement peuvent-ils suivre vos engagements
2: alors, tous les engagements que, que nous prenons sont euh, benchmarkés, en tout cas vérifiés par des parties prenantes euh, indépendantes. Euh, S'agissant par exemple de la gestion de l'épargne, euh, l'AMF aujourd'hui est extrêmement attentive à ce que les les annonces qui sont faites, les engagements qui sont pris par les sociétés de gestion se traduisent dans les faits. Donc, il y a une application croissante. Par ailleurs, ce qui est très important, parce que, euh, je vais juste citer un chiffre, il y a un Français sur dix qui est familier des concepts d'ESG ou d'ISR. Ouais. Donc il y a un effort pédagogique considérable à faire. Vous proposez
1: une méthodologie vous, justement à vos clients là-dessus
2: Alors nous, nous, pro, nous promouvons en fait des standards de place et nous souhaitons que notamment l'Europe à travers la taxonomie européenne euh, développe un langage commun. Hein. Ce qui est très important c'est que sur la scène européenne euh, on puisse s'y retrouver dans une cacophonie aujourd'hui qui, qui, qui est réelle.
1: va Courtois, ça vous parle
3: euh, C'est vrai que dans ce milieu-là il y a beaucoup de, de standards OSG, ISR, RSE qui perdent énormément les clients. Euh, nous c'est ce qu'on a voulu éviter avec Elios parce que finalement ça parle à un financier, ça parle à quelqu'un qui, qui, qui vit dans ce milieu-là euh, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout transparent et qui finalement reste mmh. très opaque. Euh, ce qu'on a nous choisi de faire avec Elios, c'est vraiment de se dire on fait une liste d'exclusion précise, donc on ne finance pas toutes les industries qui représentent un risque pour l'environnement mmh. ou pour l'homme et on investit uniquement dans les industries qu'on veut voir se développer dans les prochaines années et qui sont du coup alignées avec la transition écologique. Euh, je pense qu'il faut montrer effectivement une ambition forte mais Surtout au final, pour le, client, pour le client final, de la transparence. Nous, c'est ce qu'on a cherché à montrer. J'espère qu'on pourra montrer à travers le temps que les banques sont capables de montrer plus de transparence, montrer que qu'on peut dévoiler tous les projets financés par la banque. Et je pense que, malgré tous ces indicateurs qui donnent une indication au client final, il manque, finalement, qu qu'est-ce qu que vous avez dans les portefeuilles. Et nous, c'est ce qu'on qu essaie de montrer au jour de le jour dans l'application. On retrouve tous les, tous les projets financés.
1: C'est une bonne réflexion, je pense, parce qu'effectivement, on voit que l'émergence, la nouveauté, l'innovation en term... enfin notamment dans le secteur bancaire, il y a trois néobanques qui sont nées en 2021, il y a Green Got, Helios et une only one. Voilà, Only One, euh, c'est en train d'arriver, il y a effectivement la start-up Arrive qu'on va entendre après. On est là transparence, transparence ce curseur, on voit bien, on est mmh, aussi mmh, bien mmh, dans la mode, dans mmh, l'alimentaire et dans le secteur bancaire d'autant plus. Vous en pensez quoi justement Est-ce que justement vous innovez au sein de la Banque Postale, vous allez dire on veut être d'autant plus à la pointe et parler à ces jeunes qui sont mmh. justement très assidus avec leur smartphone à, à juste avoir des banques en ligne
2: moi, tout d'abord, je voudrais saluer ces initiatives, hein. je voudrais saluer ces start-upers qui, qui sont dans même des plans
1: à faire ensemble, d'ailleurs.
2: Oui, bien sûr. Alors, c'est le cas. Hein. Nous avons un incubateur à start-up et nous incorporons des technologies, en fait, dans nos solutions. Euh, par exemple, nous avons, pour tous les clients de la Banque Postale, une solution, euh, Elocarbo qui permet à tout, chacun de nos clients de mesurer l'empreinte carbone de leur consommation.
1: Ça, c'est très bien. Et, vous, et votre crédit conçoit un impact, alors Expliquez-nous, ça, c'est tout nouveau.
2: Alors, le crédit conçoit un impact, c'est celui que je mentionnais tout à l'heure. Le hein. moins
1: impact, on aime ça, ici. Donc, oui,
2: je parlais tout à l'heure très précisément de l'achat d'un véhicule automobile. Quand je faisais effectivement, je mentionnais que dans la dichotomie, le choix parfois qui est cornélien entre le véhicule électrique qui est parfait mais qui est cher et le véhicule thermique qui est polluant. Et nous nous engageons à compenser l'impact carbone d'un véhicule thermique. Donc ça c'est très concrètement pour des consommateurs ce que nous avons. Crédit consommation à impact.
1: Je voudrais parler maintenant du label ISR. Vous dites que vous avez 100%, vous, c'est ça, de vos deux.
2: De nos fonds dans la gestion d'actifs qui sont labellisés ISR.
1: Alors, ISR aujourd'hui, pareil en préparant cette émission, effectivement. Est-ce que ce sont <coughs> principalement des fonds avec, avec l'article 8 ou l'article 9
2: Alors, ce sont. Il y a un
1: gloubi boulga les deux
2: euh, c'est pas un gloubi bullda des deux. Non, non ce sont des fonds qui sont principalement article 8, euh, qui convergent vers, vers l'article 9, mais qui sont 100% compliance par rapport à ces normes qui sont qui sont établies euh, par les par les pouvoirs publics.
1: Et est-ce que justement vous avez une ambition de faire une transition avec des fonds tous conformes à l'article 9, parce qu'on a de plus en plus qui communique là-dessus
2: Alors notre ambition, c'est si vous voulez, c'est de c'est d'offrir ces produits labellisés pour pour, pour nos clients et euh, d'offrir ces solutions qui correspondent à une vraie demande de nos clients. Mais pour répondre à votre question, c'est aussi d'accompagner les transitions des entreprises hein, qui euh, qu en fait ne peuvent pas du jour au lendemain se transformer et être complètement décarbonées c'est la raison pour laquelle euh, ce, que, ce, que, ce que nous vérifions c'est qu'elles ont des stratégies crédibles de transformation de transition, c'est la raison pour laquelle nous, posons des, nous, nous avons des positions très courageuses en termes actionnariales hein, parce que nous sommes actionnaires de, de quasiment la totalité des entreprises du, du CAC 40 et nous posons des conditions dans la participation aux assemblées générales
1: Très bien. Vous avez également le livret Développement Durable et Solidaire. Combien de pourcentages sont investis dans la transition écologique et sociale
2: Alors, euh, ce sont ces, enfin, 100% de, de, de ces fonds sont, sont investis dans des usages responsables. Encore une fois, de, de, de manière générique, je le répète, nous ne finançons plus aujourd'hui d'énergie carbonée. Euh, la raison d'être de, de, de la Banque Postale aujourd'hui, c'est... Face à trois ruptures que nous voyons aujourd'hui dans la société, des ruptures écologiques, des ruptures territoriales, des ruptures sociales, c'est de contribuer à toutes les transitions justes. L'ensemble de nos produits contribuent à cet objectif. Les produits pour les entreprises, les produits pour les investisseurs, les produits pour les particuliers.
1: Que pense la Néobank, Elios, Maeva Courtois je pense
3: que c'est une très bonne démarche et qu'on est dans la, dans, la, dans la même démarche avec une taille beaucoup plus petite aujourd'hui chez Helios. Euh, nous, on a la chance de pouvoir commencer d'une table rase, c'est-à-dire de ne pas avoir en portefeuille aujourd'hui des restes d'énergie fossile. Euh, ce qu'on veut, qu veut faire, c'est permettre à tous ceux qui veulent agir avec leur portefeuille bah, de pouvoir le faire. Nous, on était très frustrés de voir que sur le marché aujourd'hui, euh, on n'a pas énormément d'alternatives si on ne veut pas polluer avec son argent. C'est pour ça qu'avec Elios, on s'est dit qu'il faut créer l'alternative, on a 10 ans pour agir mmh, mm, et mm. l'argent finalement, enfin, le, notre, la banque, c'est la façon la plus facile d'agir pour euh, utiliser cette épargne, ce capital, pour développer le monde mmh. de demain, les nouvelles innovations et accélérer la transition écologique.
1: Alors, à la Banque Postale, vous avez également des nouveaux objectifs. Vous souhaitez définir un indice d'impact global qui permettrait de mesurer pour chaque décision d'octroi, de crédit et d'investissement votre impact environnemental, sociétal et territorial. Expliquez-nous. Oui. C'est que vous par... c'est aussi en collaboration avec WWF,
2: est WWF, oui. Alors, je crois que je suis très, très, très d'accord avec Maëva sur un point. C'est que les banques sont au carrefour du financement de l'économie. En fait, la décarbonation se fera par les banques car on a un, agent, un acteur majeur de financement de l'économie ou de l'allocation de l'épargne. Et euh, au-delà des, des produits que j'ai décrits euh, tout à l'heure, c'est qu'on va transformer fondamentalement comment, trans, enfin, comment fonctionne la banque avec un indice qui est propriétaire sur l'impact global. C'est-à-dire qu'on va faire un score des, en fait, des propositions de crédit hein, qui, qui remontent. Euh, nous allons mesurer leur impact à la fois sur l'environnement, sur le social, sur le territorial. Donc ce sera un système feu rouge, feu orange. Et range, ceux qui ont des ou...
1: mauvaises qu'est-ce qui va leur arriver
2: eh ben, Ceux qui ont des mauvaises notes, ben, nous les écarterons et euh, nous déciderons de ne pas les financer, que ce soit pour le crédit ou que ce soit pour... C'est un euh, engagement
1: l euh, ce qui est radical dans ces cas-là. Ceux qui ont des mauvaises notes, vous, vous leur direz euh, vous comptez plus sur nous.
2: Oui, ben, il peut y avoir des projets qui sont, d'un point de vue, au regard de ces objectifs, qui sont polémiques et que nous, nous choisirons de nous écarter. Enfin, nous avons déjà des politiques d'exclusion qui sont euh, très importantes, mais je pense que maintenant, ce qu'il ce qu faut, c'est qu'aller dans le détail. Euh, en fait, il y, y a des je dirais qu'il y, y a des débats qui sont extrêmement simples. Le débat sur, sur le carbone. Ensuite, vous avez des projets d'entreprise, peut peuvent être plus ambigus. Et donc, il faut rentrer dans le détail. Il faut pouvoir les scorer afin de prendre une décision. voir si c'est conforme à notre raison d'être et à notre statut d'entreprise à mission.
1: Ben écoutez, merci beaucoup. On va passer tout de suite au débriefeur de la semaine.
0: BFM Business Objectif, raison d'être Le débrief
1: nous sommes ravis d'accueillir Léo Garnier en tant que débriefeur cette semaine. Vous êtes le directeur général de Rift, une application qui permet aux épargnants de comprendre ce qui se cache dans leur épargne et leurs impacts. Actuellement, vous avez près de 30 000 utilisateurs et vous avez été, vous aussi, lancé en début de cette année. Alors Léo Garnier, qu'est-ce que vous pensez justement donc, des engagements de la Banque Postale au niveau de l'ISR, du livret DDS et aussi de leur niveau de transparence pour leurs épargnants
0: oui, bonjour à tous, je voulais juste m'assurer que vous m'entendez bien, oui. parce un petit problème régie Alors, d'abord, je voudrais euh, bah, reconnaître que l'engagement singulier de la, de la Banque Postale est vraiment euh, est significatif et remarquable. Maintenant, euh, on n'est plus au de, dans le domaine de la RSE, mais au cœur du plan stratégique de la Banque Postale, euh, de devenir une banque citoyenne, et c'est d'ailleurs le prolongement de l'histoire. La Banque Postale a été longtemps un des principaux distributeurs du Livret A, aujourd'hui, distributeur du Livret A universel, qui est un magnifique outil d'accessibilité bancaire cette vision en tant que client maintenant elle va se transposer dans l'investissement avec les différentes initiatives qui ont été rejoints comme le Net Zero Banking Alliance ou Finance for Biodiversity Pledge néanmoins comme l'a mentionné Maeva, derrière une même note ESG pour un particulier il est parfois difficile de comprendre comment orienter son épargne avec ses valeurs et d'ailleurs l'analyse de Rift met par exemple en avant que différents fonds de la gamme ISR varient du simple au quadruple en termes d'émissions carbone ainsi, je voulais vous interpeller sur deux sujets principaux. Une première concernant l'activité bancaire et d'épargne. On a vu cet été que vous aviez émis une obligation sociale de 750 millions d'euros qui était orientée aux trois quarts vers le logement social et à peu près un quart vers les services essentiels. C'est un fléchage clair et c'est un magnifique outil de visibilité. Pourtant, vous avez dans vos caisses aujourd'hui plusieurs dizaines de milliards d'euros qui sont collectés chaque mois auprès de dizaines de millions d'épargnants à travers le LDDS. Vous l'avez rappelé, aujourd'hui, tous ces investissements sont responsables. Et je me demandais si la Banque Postale prendrait un engagement un jour que 100% de la collecte des l... de LDDS soit véritablement inversée vers tous les outils de la transition, économ... de la transition écologique et de l'économie sociale et qu'ils soit aussi bien fléché que cette obligation sociale qui, elle, malheureusement, n'était disponible que pour les professionnels et pas pour l'ensemble des particuliers. Ce et qui bien, serait
1: un formidable... Philippe Haim, oui. je vous laisse répondre à Léo.
2: Alors, la, la, la réponse, sans ambiguïté est oui. Et oui, en tout cas pour, pour l'avenir, hein, notre objectif c'est de, comme je l'indiquais, en cohérence avec ce plan stratégique, cette raison d'être. Cette, ce passage... cette, cette mission Cette mission euh, Oui, effectivement. Alors effectivement, euh, principe de réalité, il hein, y, y a un effet stock. Hein, C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que tout ce qui est dans nos livres, concrètement, va progressivement se transformer. Et encore une fois, euh, nous nous conformerons aux objectifs de neutralité en termes d'impact thermique d'ici 2040.
1: Très bien, merci Léo. Et deuxième, euh, deuxième question
0: oui tout à fait, alors cette fois sur la partie investissement, vous avez un, un grand nombre d'objectifs clés, neutralité carbone respect de la biodiversité comme ça a déjà été rappelé, c'est des objectifs à 2050, c'était pas forcément facile pour un particulier de savoir comment aligner son épargne et de savoir si la banque postale va effectivement dans cette direction et ainsi je voulais me demand... je voulais vous demander si demain le conseiller sera vraiment capable de m'apporter des produits alignés avec mes valeurs, c'est pas dire pas seulement responsable, mais alignés avec le climat aligné avec la biodiversité ou plutôt aligné avec l'égalité des genres Et surtout, est-ce que demain, mon conseiller devra me rendre des comptes, comme aujourd'hui, il me rend des comptes sur les performances financières de mes placements, est-ce qu'il devra me rendre des comptes sur les objectifs atteints ou non atteints en termes de KPI extra-financiers, tonnes de CO2 émis, un prêtre sur la biodiversité ou égalité hommes-femmes au sein
2: des conseils d'administration par exemple
1: Très bonne question.
2: Alors, en réponse à cette question, je crois qu'on a une très grande responsabilité la première c'est d'avoir des, des produits qui soient simples, qui soient compréhensibles avec effectivement des spécifications qui soient compréhensibles par tout le monde deuxième responsabilité, hein, c'est pas le conseiller qui va rendre des comptes hein, c'est la société et euh, le dirigeant hein, deuxièmement, de, de et enfin troisième responsabilité c'est la formation euh, nos chargés de clientèle, car évidemment ces questions on l'a évoqué, hein, sont, sont, sont complexes et c'est bien notre, notre volonté c'est de former nos forces de vente pour qu'elles puissent de manière euh, simple, de manière euh, je dirais euh, Éclairé, conseiller notre clientèle.
1: Ça, c'est un budget à que vous allez voir en interne, toutes ces formations Alors, vous
2: savez que c'est peut-être pas connu, mais la, la Banque Postale, c'est 300 000 jours de formation par an hein, pour nos collaborateurs. Et ce
1: n'est pas connu, donc vous donc pouvez le dire, tout le monde n'est pas chez la Banque Postale, <rire> voilà, dans le rapport RSE. Oui. Merci beaucoup. Et un, et un dernier mot très rapidement, Léo, pour votre analyse
0: euh, oui, tout à fait. Bah, je, je, ce que, ce que j'espère, c'est que tous ces engagements iront le plus vite possible, notamment sur le LDDS, c'est des annonces bah, qu'on attend peut-être dans, dans les prochaines années. Et sur la formation, moi, je pense qu'il est très important, et comme l'a rappelé Maëva, c'est qu'on arrive à bien différencier les différents KPI pour que chacun puisse avoir un produit financier qui lui correspond, euh, qu'on sorte des notes RSE, ISR classiques, qui sont malheureusement pas compréhensibles et qui euh, ne nous permettent pas d'avoir des produits financiers qui soutiennent les valeurs qui nous sont euh, les plus fortes et j'espère que ça sera mis en place le plus rapidement possible
1: Alors, pour nos, nos éditeurs et téléspectateurs LDDS, Livré Développement Durable ah oui. et Solidaire, ah oui. merci beaucoup Léo Garnier, on passe tout de suite à l'impact de la semaine
0: BFM Business Objectif, raison d'être L'impact de la semaine
1: on reste forcément dans le secteur et nous allons parler d'une autre néobanque qui a vu le jour en début d'année Only One Helios et GreenGot. C'est une banque qui se revendique aussi banque responsable avec une promesse celle d'une activité respectueuse de l'environnement et du climat. GreenGot propose un compte décarboné, un compte épargne, une carte bancaire en plastique recyclé ou en bois et une épargne écologique avec plus aucun euro investi dans les énergies fossiles leur slogan changer de banque pour changer le monde sur l'application vous pouvez avoir deux comptes disponibles un compte courant et un compte épargne alors il faut savoir que pour le compte courant ils ont, ils ont choisi de travailler avec PPS et ils investissent également avec la, pour la préservation des forêts lors de chaque paiement la taxe ira directement à une ONG qui rachète des terres en Amazonie notamment avec Climate Partner ils décident également de reverser un pourcentage notamment pour dépolluer des mètres carrés euh, d'Océan avec l'ONG Wings of the Ocean. Et puis au niveau du compte épargne, ils travaillent avec Suravenir pour proposer un compte d'épargne en assurance vie 100% dédié à la transition. Actuellement ils ont 20 000 préinscrits et ça va ouvrir au grand public d'ici grand, grand un mois. Philippe Aime, qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez ces nouveaux acteurs arriver sur le marché
2: ah bah, Je trouve ça formidable moi, je trouve que ce sont Ça vous des...
1: challenge ou pas
2: ah, Bien entendu. Je pense que ces, 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 ces nouvelles pousses, ces nouvelles startups ont un esprit pionnier formidable et c'est un aiguillon. Vous voyez, en fait, nous avons derrière nous des, des parties prenantes extrêmement fortes et le secteur bancaire, s'il ne se transforme pas par lui-même, de manière proactive, il aura derrière lui la société et puis derrière la, la, la réglementation. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix, la Banque Postale, d'aller en avant, d'être un cran plus, plus loin et d'y aller rapidement.
1: Écoutez, merci beaucoup. C'est déjà hélas la fin de cette émission. Je remercie infiniment mes trois intervenants, Philippe Haim, Maïva Courtois et Léo Garnier. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous retrouve la semaine prochaine au même endroit, à la même heure. Bye
0: bye. FM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face au défi de la RSE.